0: (音楽) Music Le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehou, en compagnie de Robert Rivard. Bonjour. De Marlène Robert. Bonjour. Et de Jimena Gargari.
1: Salut, bonjour.
0: Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera Une vie qui s'appartient est une vie scandaleuse. Moi, j'aime beaucoup l'idée du scandale parce que le scandale est quelque chose qui choque. Et qui, a, qui force l'attention des gens. Donc, si on parle de, de, du bonheur ou de, de la conscience, je pense que le scandale est un bon outil d'éveil de la conscience. Nous allons développer à ce sujet aujourd'hui.
2: Bien, est-ce que c'était pas George Orwell, l'auteur du livre 1984, qui disait ceux qui s'ajustent à une société malade euh, une fois qu'ils se réveillent, ils vont être considérés comme des gens, comme des, euh, comme des hérétiques ou des, euh, des exceptions à la règle. Donc, il euh, ne faut pas s'étonner de ça. Quand on regarde et puis qu'on commence à voir le cirque humain, et puis euh, ce que moi j'appelle dans un sens euh, l'appareil euh, manipulateur plutocratique ou bien, la, ou bien euh, le système de domination et de contrôle qu'on a euh, dans une supposée démocratie, eh bien, euh, ce n'est pas étonnant que quand on commence à, à le pointer du doigt qu'on va avoir euh, qu'on va faire des vagues et qu'on va faire des gens malheureux. D'ailleurs, il euh, y a un vieux proverbe en marketing qui dit que si tu ne fâches pas quelqu'un chaque jour, tu n'as pas vraiment communiqué. Donc, euh, c'est dans ce sens-là.
3: Moi, en parlant de l'année 1844, ça me fait penser au manuscrit de Karl Marx qui disait que, euh, bon, c'est, euh, c'est principalement au sujet du travail, mais il disait que le travail est extérieur à l'ouvrier, donc à l'être humain, euh, qu'il ne déploie pas euh, une, euh, une libre activité physique et intellectuelle, mais qui mortifie son corps et ruine son esprit. Moi, ça, ça me plaît beaucoup. Et j'aime, j'aime assez quand il dit que euh, le, le travail de l'homme n'est pas volontaire mais contraint, que c'est du travail forcé. Euh, parce que euh, en, moi, ça, dans, dans l'interprétation que j'en fais, c'est vraiment que, que l'homme est obligé de travailler euh, par le fait que la société lui impose. Mais euh, à choisir, il préférerait, je pense, faire des activités euh, qu'il choisit lui pour euh, lui donner plus de, de plaisir. Parce que euh, je pense qu'il y a très peu de gens qui, qui, qui sont réellement heureux d'aller au travail ou, euh, ou qui ont la chance de faire de leur activité principale une source de
0: bonheur. C'est pas surprenant que le communisme ait en choqué l'Amérique du Nord, parce que surtout les États-Unis, qui sont une société de travail acharnée comme des machines. Mais en vérité, on sait bien que même dans le communisme, les gens travaillent comme des, comme des bêtes de somme. Alors c'était de la théorie mais quand ça se rend quand ça se rend au niveau du peuple ça ça transparaît pas donc toi Jimena avais tu une, une euh, idée
1: oui oui tout cela m'a fait penser à Diego Rivera le muraliste mexicain et lui il vivait dans la révolution mexicaine et lui était un fort fort euh, un fort euh, Comment dire ça et Il défendait les mouvements communistes avec ses morales et il était même invité à Moscou pour rejoindre les dix premières années de la révolution d'octobre. Et bon, et lui était un super fameux encore et moraliste mexicain, mais il était expulsé du Parti communiste, il était um, bon, dans le scandale total. Et il a eu plusieurs femmes et il a marié deux fois Frida Kahlo, la, la fameuse artiste mexicaine aussi. Parce que ses, ses œuvres sont communistes, totalement de contenu communiste et fort de contenu social aussi. Il défendait les, les gens qui travaillaient aussi et qui travaillaient seulement pour les gouvernements, pour la société, dans les chambres qui étaient mal payées. Et euh, bon, lui, il était même invité à peindre à New York, à, en Espagne, en France, en Bolivie, en Argentine, et beaucoup de pays. Mais il était en même temps une personne qui, qui qui provoquait des scandales toujours.
0: Mmh. En fait, le scandale, c'est, c'est c'est souvent quelque chose qui va contre ce que la majorité pense. En fait, contre la morale, qui est la loi des autres. Donc, un, un quelqu'un qui s'inscrit contre la morale. Il va, il va choquer.
2: Moi, pour rejoindre ce que Marlène disait tout à l'heure, c'est vrai, c'est toujours encore de la pensée malthusienne qui, c'est de ce point de vue-là que, que vraiment on a le problème qui dit que l'homme doit justifier son existence. C'est pour ça qu'il doit travailler à faire des corvées, des choses absolument épouvantables qui ne sont pas dans son cœur, mais qui sont dictées par une économie qui est contrôlée Et arrangé, comme on dit au Québec, avec le gars des vues. Vous ne connaissez pas cette expression-là, j'imagine, non? Non, Mais euh, le taux de chômage puis le taux d'inflation, c'est une ingénierie euh, euh, économique euh, faite euh, délibérément. Donc, donc avec des choses comme ça, euh, on se retrouve avec cet hypnotisme qui est continuel dans. De rendre les gens toujours dans, dans, dans la convention de te réveiller pour vivre, tu dois payer tes factures, tu dois payer tes choses, et puis c'est de la raison d'exister. Une vision très, très macabre de la vie, à mon, à mon idée. L'autre chose, c'est que, je voulais dire, c'est que, euh, avec ça, il y a une certaine partie de la nature humaine, je dirais, c'est comme s'il y aurait génétiquement un circuit, comme un circuit électronique dans un dispositif électronique il y a un genre de circuit énergétique ou génétique, c'est un peu mélangé avec les deux, dans l'être humain qui fait en sorte qu'il y a un côté de l'être humain dans la plupart des êtres humains, il y a des exceptions mais la masse euh, désire servir et euh, si c'est mal exploité ou abusé, et eh bien c'est facile à contrôler les masses quand on le met sous cet augure-là ou ce plan-là donc c'est comme si je dirais que les hommes cherchent à avoir un leader pour leur dire quoi faire c'est une... C'est une c'est quelque chose qui n'est euh, pas
0: désirable comme tel. Hein? Et justement, ouais. c'est ceux, ceux à travers l'histoire qui ont causé les plus grands scandales. Ce sont justement les gens qui ont été les, les plus eux-mêmes, qui ont, été, euh, qui ont fait ce qu'ils pensaient. On peut penser à Sal- Moi, Salvador Dali m'a toujours fasciné. C'était un scandale, n'attendait pas un autre. Pourtant, c'était de l'art. Mais c'était tellement bizarre, c'était tellement choquant. Mais ça peut être Oscar Wilde, qui, qui, qui n'hésitait pas à acclamer qu'il était homosexuel. Il suffit d'être juste un petit peu à côté de la, de la coche et là, c'est, ça peut être un scandale monstre. Mmh. Et ça peut servir en même temps, justement. Pour un artiste, je crois que le scandale peut être extrêmement intéressant pour nous propulser
2: Ouais, si on se souvient d'Elvis de Presley, la première fois qu'il est passé
0: au Ed Sullivan
2: Show, ça a été euh, des, des problèmes de censure et puis de contrôle de la caméra parce qu'on voyait le bas de son corps bouger d'une manière offensive à l'époque. Donc, tout est contextuel, hein? tout est, euh, est relatif au, au moral de, du jour, comme la soupe du jour. <rire> enfin, bref. Donc, euh, c'est, c'est tout est relatif, ces choses-là. Mais il y, y, y a une force qui cherche à contrôler quand même.
3: Pour en revenir à ce que tu disais, Robert, euh, effectivement, moi je pense que, enfin, euh, euh, ce, ce que tu disais, moi, ça me fait penser que euh, on, on peut voir la force, des, la, la force des, mots par rapport à ce que tu disais, c'est que on doit travailler. C'est pas on veut travailler pour avoir une vie meilleure, etc. C'est que on veut évoluer pour gagner plus d'argent et avoir une vie meilleure, mais on doit travailler pour pouvoir. Euh, pour pouvoir euh, vivre normalement, simplement subvenir à ses besoins qui sont les plus fondamentaux, donc manger, se nourrir, se vêtir, etc. Et moi, ce que je trouve pas normal, c'est qu'on doit travailler pour, euh, pour nos besoins primaires. Et ça, pour moi, c'est une contrainte. Et c'est pour ça que euh, j'aime beaucoup euh, le, le manuscrit de, de Karl Marx qui dit que euh, finalement, on est en, en travail forcé. Et déjà en 1844, je trouve que c'est quand même fort qu'à cette époque-là, déjà, on, on parlait du travail forcé.
0: Mais Tu vois, moi, c'était dans ma nature. Quand je suis arrivé à, à Montréal à 24 ans, j'ai dit non, merci, je ne travaille pas. Et là, c'était le scandale à ma famille. C'était la honte. Je te jure, c'était comme une vague. là, C'est comme si j'avais la lèpre ou, euh, parce que j'avais décidé de ne pas travailler, demander l'aide sociale. Tout simplement parce que je voulais avoir du temps pour réfléchir, pour savoir qui je suis, pour étudier. Et... Mais si je n'avais pas été fort, si je ne m'appartenais pas, j'aurais flanché, j'aurais dit « Ok, je vais y aller travailler, je vais vous faire plaisir parce que je veux que vous m'aimiez. » Mais ce n'était pas important pour moi d'être aimé, d'être appuyé. J'avais comme une obsession à être un artiste et l'être à 100 Et ça, ça je me rappelle que c'était un scandaleux. Là. Puis ça, juste là, là, maintenant, je travaille, donc là, je suis normal dans la famille.
3: Là. Le bon ton, c'est qu'il y a eu l'aide sociale quand tu avais 24 ans. En 1844, il n'y en avait pas. <rire>
0: ouais c'est une constitution favorable. Euh,
2: L'autre chose que que Marlène me rappelle aussi, c'est que justement cette corvée-là, cette idée de travailler pour gagner sa vie ou justifier son existence, euh, je pense que je l'avais mentionné la dernière émission, euh, quand on entend euh, Buckminster Fuller, à qui on doit le dôme géodésique et beaucoup d'autres inventions extraordinaires pour améliorer le sort de l'humanité, qui d'ailleurs, euh, à l'expo international de 1967 sur l'île Sainte-Hélène à Montréal, le dôme géodésique qui est là, c'est sa, sa conception. Et euh, quand on, on, on l'écoute, on, on voit que lui est d'opinion qu'une personne sur 10 000 éventuellement trouve, fait une percée technologique telle qu'il peut souvenir la masse du reste de la population, euh, que ce soit par l'efficacité de la, de la production agricole ou l'efficacité de construction de maisons ou quoi que ce soit, des technologies qui sont là et qu'on ne nous permet pas
0: d'avoir vraiment à l'échelle complète pour euh, pouvoir avancer notre code. Bien, euh, on va faire une pause musicale avec Scred Connection avec une chanson qui s'appelle On revient choquer la France, puis nous allons revenir après la pause avec ce thème, une vie qui s'appartient est une vie scandaleuse.
4: Oh yeah. yeah.
5: Reviens choquer la France la le beat On comme un <méris> bouteille de <méris> Un mec qui sort tout droit des rues de Paname. Paname sur l'instru et c'est ton étendard qui cool, reste cool, on cool. Ton gaz. On fait flipper la France, c'était comme la bouteille de gaz Un homme qui sort tout droit des rues, de Paname De sur l'instru et c'est ton étendard Je me passerai bien de ton pays, fagot Propose pas le deux, je voudrais finir ma vie au soleil Et mes clips en de deux Et mec, je suis pas le peur qu'on tartine Ni celui qu'on baratine c'est pas le paradis ici parce que c'est l'argent qui domine On se passera bien de ta France Qui nous expose aux sales influences Nous pousse au vice mais c'est encore les mêmes qui payent la sentence Je veux pas que mon fils grandisse là je veux pas qu'il vive cette vie là Je veux pas qu'il puisse se dire ne serait-ce qu'une fois Mais pourquoi je suis là Passera bien de cette étiquette qui nous colle à la peau, la peur du pickpocket quand on pénètre dans le métro, la vigilance des gens, tu crois que je la vois pas tous les jours, elle fait qu'amplifier ma haine, me la ramène pour annoncer jour, je me passerai bien de nouveaux héros historiques, l'éducation nationale Et ses enseignants alcooliques Diaboliques Et ce système qui dans la farine nous roule Tout ça dans un pays qui aujourd'hui attire les fous qu'on reste cool sous le biton gaz On fait flipper la France C'est Comme la bouteille de gaz connexion Un mec qui sort tout droit des rues de Palam sur et C'est ton étendard qui crame, on reste cool, reste cool. sur le bique gaz, on fait flipper la France, comme une bouteille de gaz, un connexion, Un nom qui sort tout droit des rues de Paname, deuxième de sur l'instru et c'est ton étendard qui crame, On s'en passera, même un jour on se cassera, l'essentiel est bien, mais si on est plein ça sera. quand ça sera, Tranquillement et en stress j'agis, une situation ne change pas, en un tour de magie, je me passerais bien de ce doute, suis-je D'ailleurs, le couscous ou la choucroute ouais. La là ou les tailleurs Ma véritable nation j'y pense quand je suis seul Moi je représente le piment lui qui t'arrache la gueule sûr je me passerai bien de ces douleurs Je mettrai peut-être un peu plus de couleur A la routine qu'on vit Mais n'effacerai jamais ma rancœur sûr, je me passerai bien de ces rues Où jour et nuit y le mal Où ségrégation et délinquance Ils sont des actes banals Moral à zéro ici Je vis l'amertume des Tessis Y'a 20 piges Je me passerai volontiers de repasser Je de ces lois à Double sens dont tu te sers comme ta y avait justice en France Après longtemps que t'aurais pris perpète, perpète.
0: De bon retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Une vie qui s'appartient est une vie scandaleuse ». Moi, j'ai eu plusieurs exemples dans ma vie où c'est arrivé, où j'ai fait des, des mini-scandales... Des, autour des à, à propos de certaines idées que j'avais, et puis les gens autour de moi étaient scandalisés. Entre autres, par exemple, quand j'ai décidé de me faire vasectomiser, moi, j'en veux pas d'enfants Et puis, quand je me suis vasectomisé j'ai, j'ai eu, j'étais surpris, plusieurs de mes amis étaient outrés, étaient vraiment scandalisés. Ben, t'étais, je me suis même fait traiter d'égoïste parce que je voulais pas avoir d'enfant. Mais moi, pour moi, m'appartenir, ça voulait dire justement garder toute mon énergie pour mon œuvre en tant qu'artiste. Et c'est sûr que ça voulait dire s'appartenir. Et en, en allant contre la morale, parce que la majorité des gens pensent qu'il faut absolument faire des enfants, mais moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Surtout aujourd'hui, il y a tellement de gens sur la Terre, tellement de, tellement de gens qui ont des enfants, même s'il y en a une partie d'entre nous qui n'en ont pas, je ne pense pas que ça cause un problème. Mais il faut avoir une force pour aller à, dans le sens contraire. Et puis, moi, je trouve que c'est, c'est important si on veut... Être heureux de se tenir debout, Et puis, malgré ce que les autres vont penser. Moi,
2: dans ma jeunesse, ma mère m'avait dit un jour, puis c'est ça qui m'a clarifié la, la proposition à propos des enfants, vu que c'est le sujet que tu viens d'aborder. Elle m'a dit un jour, tu sais Robert, tu peux avoir des enfants, puis ça serait bien, mais aussi tu peux choisir de ne pas en avoir, si tu veux, puis ça serait bien aussi. Elle ne m'a pas donné une pression de vouloir ou d'absolument d'avoir à avoir des enfants. Et ça, ça m'a vraiment libéré, là. ce jour-là, je m'en, je m'en souviendrai toujours, et de ce genre de formé, forme traditionnelle qui m'entourait de tous les voisins, de tous les autres euh, qui avaient leur... Euh, leur champ labouré, puis les rangs déjà formés puis une direction très prédéterminée tout ça. Et puis je trouvais trouvais, trouvais ça étouffant. Surtout quand t'as pas vraiment encore, disons, maturé euh, à un un point où tu peux te voir avec des enfants et tout ça. Pas que rien n'était possible, mais pour moi, je suis bien heureux avec les choix que j'ai faits jusqu'à Canada. J'ai pas d'enfants et puis euh, j'aime les enfants, mais je suis un bon mononcle.
3: <rire> mais pour créer le contraste, nous, nos parents disaient en France que c'était bien d'avoir des enfants pour payer la retraite.
2: <rire> ouais, c'est, un, c'est assez obscur et, et un peu macabre quand tu penses à ça. Je les crée pour afin qu'ils
0: puissent supporter mon, mon chariot afin de m'amener jusqu'au coin de la rue quand je ne pourrais plus marcher. C'est c'est, ouais, c'est drôle que tu dises ça parce que mon père, mon père m'avait dit mais qui, qui va s'occuper de toi quand tu vas être vieux je vais avoir des amis. <rire> pour lui, c'est je fais... on fait des enfants pour qu'il y ait quelqu'un qui est esclave qui soit obligé de s'occuper de nous. Mais... Ouais. Je vois... Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je me dis, euh, j'ai des amis qui, ont... qui, ont... qui sont plus vieux, qui... Qui, ont... qui ont des nouvelles relations amoureuses et qui sont entourés d'amis. T'sais. Je pense que beaucoup de gens s'enferment dans un... l'idée d'un couple, la, la famille, puis là, ils se ferment du monde. Et puis là, ils se réveillent tout... tout d'un coup à 60, 70 ans. Puis là, ils sont toutes seules, Ils ont. Ils ont juste leurs enfants. Puis si leurs enfants, si les enfants ne les aiment pas, euh, tu sais, mm. au Mexique, c'est. Je veux dire, c'est très scandaleux de ne pas avoir d'enfant, de ne pas se marier. Euh, tu peux pas vraiment vivre avec quelqu'un sans être marié. Sauf et peut-être euh, à Mexico, là. Mais...
1: Bon, ça change peu à peu. Et maintenant, de, c'est les 2015. Et je crois que la vasectomie, c'est, c'est une opération. Et et C'est bien de choisir ça parce que une première chose, on doit se rappeler combien de milliards, de milliards de personnes il y a dans la Terre. Et surtout, bon, les problèmes sociaux et écologiques, c'est n'est pas dans la meilleure situation maintenant. Donc, je crois que c'est une bonne idée de de rester fier et rester honnête à sa propre production qui peut aider le monde, et pas seulement avoir des enfants, ce qui c'est une bonne idée aussi. Mais, mais oui, tu peux choisir que, ce que tu veux. Et moi, je pense que, que c'est merveilleux que ces technologies existe et que qui est un peu la rendre pour nous à notre service à planifier notre vie et à, à changer la société peu à peu de manière technologique et pas forcément et avec deux livres idéologiquement parce que ça se passe un peu l- lentement mais la technologie et toutes les sciences de la de la je sais pas de la santé aujourd'hui je crois que c'est merveilleux de, de les utiliser et, et évoluer comme ça en, en nouvelle société. Déjà, je crois Mais, que c'est bien.
0: Toi, ouais, est-ce que tu as déjà fait un scandale Scandaliser oh. les gens autour de toi pour quelque
1: <rire> chose Oui, exactement. Pour être moi-même, pour vouloir et rester avec ma vouloir. Et bon, surtout, mon. Attitude comme artiste, euh, ça m'est déjà arrivé à l'université. <rire> j'étais expulsée de l'université pour ah oui. euh, attendre un concert à l'université de Jalapa, à Veracruz. Euh, c'était la Biennale internationale des cartels et j'étais dans une université super, super catholique. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, donc c- c'était bien que j'étais expulsée. Comme Karl Marx, il est expulsé de l'université aussi. <rire>
0: ben, la majorité des grands, des grands philosophes ont toujours été ah oui. expulsés des universités, n'ont jamais eu droit d'être nommés dans les, dans les universités. Moi, je, on pense à Socrate, okay. qui a causé un scandale monstre. Il a refusé de... de de, de faire du sophisme pour se sauver. Il a accepté de mourir, mais c'était un scandale parce qu'il disait la vérité. En fait, il faisait, c'est, Je pense que c'est la vérité dans notre société qui cause le scandale parce qu'on n'est pas supposé de la dire. L'Église, l'État, cet appareil manipulateur, plutocratique ne veut pas la c'est vérité.
1: Ça. Je crois que, que les personnages dans l'histoire les décrivent mieux que moi. On peut penser à Galiléo Galilée. C'est, c'est un de l'histoire les plus fameux. Il était dans un... Et, et fermé là dans un, Comment tu dire et
2: l'étude du ciel? De, oui, il était désastre. fermé pour
1: il toute était, sa il vie. Il était torturé, je pense. Torturé, il ne pouvait pas voir la lumière non plus, parce qu'il seulement disait la vérité. Il disait, mais tout bouche à l'eau mer, non? Et ouf, c'était il y a centaines d'années avant <rire> je crois que c'est
2: important de dire qu'est-ce qu'on a à dire et puis euh, de laisser libre et euh, libre d'accès. Euh, parce que la vérité, je pense qu'elle doit être partagée. Elle doit être libre de circuler. Elle doit pas être soumise à des filtres, à des censures. Et, euh, et c'est la vraie, la vraie nature de l'univers. C'est un univers libre. Il n'y a pas de, vraiment de filtre dans la nature. Il n'y a pas vraiment des obstacles... Euh, qui empêchent des événements de se passer et laisser à eux-mêmes. Donc, on devrait suivre cette, cette pensée-là.
3: Oui, parce qu'on nous, dit, on nous parle beaucoup de liberté, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté des droits de l'homme, Je la liberté faustée. à l'image. Il enfin, y, y a énormément de liberté. Mais, quand on regarde bien, la liberté d'expression n'est, n'est pas franchement optimale. Hmm.
2: Pas au Canada, en tout cas. Le Canada, d'après l'avocat constitution- constitutionnaliste, euh, Rocco Galati qui en ce moment fait euh, une démarche contre la Banque du Canada, c'est un cas exceptionnel qui est curieusement censuré des médias un autre non-sens euh, c'est tellement majeur comme cas, mais en tout cas c'est pour montrer que le Canada lui, si ça ne serait pas des cours euh, fédéral, provinciales, etc. qui existent le Canada comme tel c'est une dictature la seule chose qui nous prévient ou qui nous protège, c'est les cours, euh, les cours de justice. Et c'est, une, d'après moi, une faible protection. Même là, oui.
0: <rire> euh... Ce sont tous des corrompus. Aussi. Ça fait toute partie de, de la mafia. Donc, c'est pas là qu'on va trouver vraiment... Ça, c'est, je pense c'est l'appareil qui tient la morale. Mmh. C'est, c'est justement eux qui tiennent le... le... Qu'est-ce qu'on doit penser Qu'est-ce qu'on ne doit pas penser? Et c'est, quand, c'est lorsque quelqu'un ou un artiste ou un penseur ose sortir de tout ça que, que ça, ça crée un scandale. Freud était très content de vivre à une époque où euh, ses livres étaient brûlés parce qu'il disait « À une autre époque, c'est moins qu'on aurait brûlé. » Pourtant, aujourd'hui, ça fait partie du mainstream. c'est, mm. c'est un. C'est mais un... lui,
1: il avec vécu dans un, euh, un temps qui s'était éclatant. C'était les années 20. C'était. Bon, il y a eu déjà un petit réveil dans l'humanité. Mais de toute façon, c'était super, super. Um... Il, la, la société, c'était tellement. et de... fermé. Parce qu'il était fortement critiqué, critiqué par ses traitements avec la cocaïne, non Et bon, il, il a au moins proposé un, et, des médicaments et, pour traiter ses patients et
0: mais il a aussi touché un point sensible qui était la sexualité en allant dire aussi. que les enfants avaient des fantasmes là. puis encore aujourd'hui il y, y a des sujets comme ça que tu ne peux pas toucher la sexualité demeure un tabou euh, intouchable qui provoque des scandales si on, ouais, veut, a de si on veut rendre quelqu'un, euh, un politicien euh, hors jeu, on, on provoque un scandale, mais on va euh, passer une pause musicale avec justement une chanson qui s'appelle « Ma scandaleuse » de Michael Miro puis nous allons revenir après avec ce thème une vie qui s'appartient est une vie scandaleuse.
6: Scandale au rayon lingerie, la vendeuse insinue, que les seins de la scandaleuse, sont vraiment tout petits. Et ne parlez pas de détails, qu'elle exagère et se donne en public, qu'elle amplifie et qu'elle déraille, pauvre vendeuse plutôt sympathique, qui te conseille une autre taille et éveille ainsi l'hystérique. Qui te conseille une autre taille éveille, la jolie hystérique, mais elle est toutes mes tempêtes, ma scandaleuse. C'est une femme libre à la langue audacieuse. Et quand son sang chaud ne fait qu'un tour, le calme prend un aller sans retour. vers les coups de midi et le ciel est toujours bleu quand on rappelle à la scandaleuse qu'on ne peut fumer ici et ne parler pas de détails qu'elle exagère et se donne en public qu'elle amplifie et qu'elle déraille pauvre serveur un peu dyslexique qui te propose une autre table et sonne ainsi l'alerte cyclonique qui te propose une autre table et sonne ainsi l'alerte cyclonique mes ailes et toutes mes tempêtes, ma scandaleuse. C'est une femme libre à la langue audacieuse. Et quand son sang chaud ne fait qu'un tour, le calme prend un aller sans retour. Chaque jour un peu plus, elle m'éblouit. Sa méthode ne tolère aucun répit. Chaque jour un peu plus, elle s'est cosy. Et moi, son homme, je l'ai au si Mais elle est toutes mes tempêtes Ma scandaleuse C'est une femme libre à la langue audacieuse Et quand son sang chaud ne fait qu'un tour Le calme prend un aller sans retour Mais elle est toutes mes tempêtes Ma scandaleuse C'est une
4: femme libre à la langue
0: sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Une vie qui s'appartient est une vie scandaleuse ». Pourquoi j'ai choisi ce thème, c'est qu'à travers l'histoire de la philosophie, ça revient beaucoup le scandale. Euh... Aristote avait dit « La connaissance commence avec l'étonnement ». Descartes, plusieurs années plus tard, a dit « La connaissance commence avec la surprise ». Et maintenant, ici au Québec, on a André Moreau, notre philosophe national, qui a dit « La connaissance commence avec le scandale ». Et pour moi, c'est comme un, un effet d'en, d'enchaînement. Lorsqu'on fait un scandale, on attire l'attention. Et, et là, on pourrait dire des vérités, des, des super vérités. Les gens sont attentifs. Bon, c'est, ça peut être dangereux, parfois, d'être, d'être dans, pris dans un scandale. Mais le scandale dénote toujours qu'il y a quelque chose de vrai. C'est comme si on grattait un, un, quelque chose qu'on ne devait pas dire. Ou qu'il, 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 on touche un point sensible. Quand il y a un scandale, on sait qu'il y a quelque chose en dessous et aussi qu'il y a des couches et des couches d'accumulés de non-éveil,
2: tu sais, de, dans, de de conscience endormie parce que là c'est scandaleux comme ça fait longtemps qu'on dort ça switch comme on dirait là, tu sais, ça fait longtemps que quelqu'un au poste est vraiment en somnolence là et on en a manqué des bouts et on sait pas tout fait dire d'ailleurs euh, avec la nature des médias comme ils sont on, on se fait vraiment pas tout dire on se fait dire ce qu'on veut donc, il faut vraiment, vraiment, là, euh, mes chers amis, euh, puiser de vos propres ressources pour vraiment ouvrir vos propres lumières et faire vos propres recherches, parce que ça ne viendra pas de l'appareil existant pour élever votre conscience. L'appareil existant veut toujours nous endormir. Donc, euh, le scandale, ça crie, ça crée la tension, ça amène des fois des choses qui peuvent aider. Mais il euh, suffit de savoir comment le faire avec, euh, avec une certaine balance, un certain art.
3: Bien sûr, parce que le scandale, à la base, c'est une idée. Si l'idée devient un scandale, c'est qu'il y a des... Enfin, pour moi, euh, c'est qu'il y a des... des personnes derrière qui en font un scandale. C'est que... Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est... Euh... Euh, en fait, euh, j- je pense que si ça devient un scandale c'est parce qu'il y a des personnes qui veulent freiner justement cette idée qui a déjà été proposée au départ. Et si elle veut être freinée, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière qu'on nous cache ou qu'on ne nous dit pas.
2: Ou tu parles comme des fausses nouvelles ou des choses pour manipuler la population?
3: Voilà, ou même ne, ne serait-ce qu'une information pour cacher une autre. Comme par oui. exemple, quand il y a des grosses... Euh, euh, qui, qui, il va y avoir un attentat, par exemple. Bah, euh, quand on va parler de l'attentat, vous croyez sincèrement qu'il n'y a rien d'autre qui se passe dans le monde mais pendant 15 jours, on va quand même parler uniquement de l'attentat. On ne va pas parler des politiques, on ne va pas parler de, 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 de euh, je ne sais pas moi, de, 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 d'une quelconque information. On parlera uniquement de ça. Mais ça m'étonnerait euh, franchement qu'en 15 jours, il y ait uniquement ce, ce, ce phénomène-là qui se soit passé. Quoi.
2: Ça me fait penser à quelque chose. Vous savez, les drames aux États-Unis qu'on entend souvent parler, des tueries dans des écoles, des trucs comme ça. Là. Ouais. Euh, moi, je trouve ça absolument... Et époustouflant de savoir qu'il existe un corps de métier qui s'appelle « Crisis Actors », des acteurs de crise. Ça veut dire qu'il y a des acteurs qui sont engagés pour être sur une scène fictive pour jouer le jeu et de prétendre qu'ils sont victimes d'un crime quelconque. Euh, ça a été dévoilé dans des, euh, dans des tueries récemment, euh, supposées tueries et supposées crises, euh, et à Boston, et dans une autre école dont je me souviens plus le nom, mais ça ne fait pas long, tellement longtemps de tout ça. Euh, on a des, c'est vraiment le monde à l'envers, les amis. Euh, c'est époustouflant de juste de concevoir qu'il y a des gens qui sont, qui sont engagés pour faire ces choses-là. C'est scandaleux. C'est, c'est scandaleux. <rire> <rire> en effet, tu me voles le mot de la bouche. C'est je me vraiment... rappelle,
0: je, je pense, que je l'ai vu dernièrement ça. On voyait de, d'un hélicoptère, on voyait des gens qui tournaient, qui rentraient dans l'école et qui ressortaient par une autre porte et qui oui. rentraient pour faire comme s'ils marchaient puis exactement.
2: C'est du si gouvernement manipule la population pour les maintenir, bien sûr, c'est quoi la meilleure c'est quoi la meilleure émotion pour contrôler les gens C'est la ben, peur. La peur hein? C'est la peur, hein? exactement. Et puis euh... C'est ça qu'on veut maintenir. Euh, et c'est l'antithèse de la, de la spiritualité, c'est l'antithèse de l'être, c'est l'antithèse de tout ce qui est divin. Euh, le divin n'existe pas dans la peur, la peur n'est qu'illusion. Donc, c'est justement... Il euh, faut vraiment prendre du recul et prendre son temps.
3: Mais ça montre bien quand même que s'ils veulent, euh, si, si ils montent des scénarios comme ça pour faire peur à la population, c'est qu'ils veulent avoir un contrôle et garder un contrôle derrière. Bien sûr.
1: Mais même dans la divinité, il y a des scandales et je peux dire la mythologie grecque et les rois de Dieu, et Zeus et il, il donnait des vies, il donnait la mort, il donnait bon naissance à plusieurs personnages que aujourd'hui aujourd'hui on connaît à, à ce jour-là. Et mais lui, il est toujours et, et compléter ses actes à travers des de scandales. Toujours il a trompé son épouse. Elle a toujours eu un mortel qui lui plaît et toujours il était allé à faire l'amour. <rire> non, c'est, c'est comme ça que plusieurs divinités ont été nées. Il n'y a pas une autre façon. Si c'est où c'était une personne comme le gouvernement qui, qui est super sérieux et je sais pas. Et... Bon, c'est où il seulement faisait comme il veut et il restait mmh. et fidèle à son vouloir, toujours, mmh. vouloir divin. <rire> divin. Mmh. Mmh.
2: Euh, moi, cette divinité grecque-là, pour moi, telle qu'elle est décrite, puis euh, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu partages, mais pour moi, cette euh, vision des choses, telle qu'elle est décrite avec euh, des combats et des... Euh, des, du bien et du mal, ça fait partie justement de la dualité encore. Donc ça ne fait pas partie de, du niveau de la pensée là, que je veux partager là-dessus, de la non-dualité. Donc pour moi, dans ce, quand on quitte, euh, quand on quitte la, la, l'aspect tridimensionnel, l'aspect duel, duel euh, la dualité de, 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 du monde physique, euh, ces problèmes-là n'existent pas. Donc c'est une fausseté, il faut le savoir, il faut être conscient que, euh, que ce soit raconté par, euh, par euh, l'entremise de la mythologie grecque ou qu'on regarde même plutôt, euh, moi je suis plus proche de l'histoire euh, telle des, que décrit dans les livres de Zacharias Sitchin euh, de la société sumérienne 3000 ans avant Jésus-Christ qui avait une société tout à fait développée avec des records de taxes, des systèmes d'aqueduc, d'infrastructures tout ça qui parlait de leur dieu les Anunnakis ceux d'en haut qui sont devenus qui sont descendus en bas euh, puis il y a tout un drame avec les Anunnakis euh, des combats euh, de la jalousie du contrôle euh, de la bataille tout ça donc même si on recule avec... euh, On regarde l'aspect que j'appelle interventionnisme, parce que je ne crois pas au créationnisme, je ne crois pas à l'évolution, je crois plutôt à l'interventionnisme extraterrestre, parce que c'est la seule euh, réponse euh, raisonnable à une non-linéarité dans l'histoire. On trouve des des sociétés modernes, après ça, on revient à à l'homme de de caverne, après ça, on revient à une autre société moderne, après ça, l'homme de caverne. Il n'y a pas de continuité logique et chronologique. La seule explication, c'est l'interventionnisme. Donc, pour moi, euh, ces choses-là, même quand on regarde l'extraterrestre, c'est vraiment pas là que l'attention devrait être la plus importante, mais ça répond encore une fois aux mêmes critères de la dualité. Autrement dit, il y a des bons, il y a des méchants, puis ils se battent encore. Donc, c'est pas là qu'on va trouver la sagesse ultime. C'est ça que je veux dire.
0: C'est aussi un, un sujet tabou. Quand on parle des extraterrestres, on parle de tout ce qui est autre forme d'existence. Mmh. On tombe dans une zone grise, dangereuse, où, où il y a beaucoup de désinformation, où, il faut faire attention. C'est, c'est, c'est le, et, et Je pense que quand c'est dans une zone grise, c'est là qu'il y a des, vrais, des vérités mm-hmm. très, très, très puissantes. Mm-hmm. Et que quand on veut les dire, on peut s'exposer. Quand on veut être soi-même, moi, ce n'est pas ma mission de parler de tout ça. Mais si, euh, si ma mission, c'était de parler de ça, il y en a, il y en a des ufologues professionnels. Ils, ils font rire d'eux. Ils peuvent créer des scandales juste parce, que, parce qu'ils sont eux-mêmes, parce mm-hmm. qu'ils ont eu des expériences. Ouais. moi j'en viens au fait qu'il faut être faut être fort quand on sait qu'est-ce qu'on est hein, qui on est qu'est-ce qu'on doit faire il faut le faire puis parler ce qu'on a, ce qu'on a à parler moi je le fais dans, dans mon domaine pour le bonheur puis la philosophie la pensée
1: oui oui c'est les choses importantes toujours rester à soi à être vous-même à être et ne sais pas toi et c'est pas qu'il qui est la mythologie grecque, et ça existait ou n'existait pas, seulement c'est, et c'est une manière d'écrire la, la littérature et la philosophie humaine, parce que quand même c'est, ça, ça a été écrit, et, et après passer des um, génération, 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 c'est des mythes mais à la fin c'est, c'est la pensée humaine, et ça toujours fonctionne de manière similaire, il y a toujours les mêmes histoires, les mêmes racontes, et soit dans un continent, un continent ou l'autre. Donc c'est extraterrestre, c'est grec, c'est sumérien mais les scandales, toute tout la littérature et philosophie humaine, c'est, ça ressemble beaucoup. Donc et je crois qu'il, qu'il doit y avoir une unité aussi de la pensée, on vient tous d'un même endroit, peut-être <rire> Tu penses euh, Bon, par exemple, les, dans la mythologie, la, l'arcade de Noël et... et L'arche. L'âge de Noël et les déluges. Euh,
2: le, euh, oui, les le déluges. Les
1: déluges, pardon. Mm-hmm. Et, euh, bon, ça, ça existe dans, dans presque toutes les civilisations. Qu'est-ce que ça doit signifier ah, oh, en civilisation, parcourir le monde entier oh, les, Ou les extraterrestres nous ont <rire> appris ça ou oh, oh quoi Bon, moi je dis que c'est, c'est une chose qui vient de notre pensée ancestrale, peut-être génétique... Et...
0: La pensée collective, en fait, moi, je, quand j'ai étudié Carl Jung, c'était quelque chose, on sait, qui revenait dans les rêves, euh, à travers toutes les cultures, même des cultures qui ne s'étaient pas touchées, avaient toujours des patterns qui revenaient dans oui. les rêves, c'est toujours les mêmes archétypes, et euh, on pourra en, en parler plus un, un autre moment. On va passer une pause musicale avec oh Ael Paetcha, et une chanson qui s'appelle « Scandaleux ». Puis nous allons revenir après avec ce thème « Une vie qui s'appartient est une vie scandaleuse ».
4: Mes gorgées sur la taille sont scandaleuses. Beaucoup de rimes que je presse sont scandaleuses. J'ouvre avec une bonne meuf scandaleuse. J'ai des scandaleuse. scandaleuses. Mes gorgées yeah. sur la taille sont scandaleuses. Beaucoup de rimes que je presse sont scandaleuses. J'ouvre avec une bonne meuf scandaleuse.
7: J'ai des scandaleuses. Souvent mes rimes sont rigides sur la putain de mesure Souvent je pisse bien sur la putain de censure Pourtant mon style glisse comme un sex Sur ta moule bien mouillée comme ta bouche sur mon boxer Contenu gratuit ou pas, je ne gratte pas De texte, rapin un pour agripper le gratin Sans feuilles ni papier de spliff, tant au sénégal À sec avec un style scandaleux sur la sont de que je fais une
4: bonne vie, j'ai suis déconcertée, so so je suis en je Les sur sur la
7: taille sont énormes. Navigator Q, c'est qu'à l'époque, ça m'a rendu famous. Chargé comme des mulets, on touche et on vide le jackpot. En rêvant, finir sa soirée chez une authentote. authentique rumeur, Rien qu'on roule avec des scandales. Smoker, gros staff à toute heure. C'est l'ultime niveau, avant le niveau, dans le caniveau. Make sure you have some when you look for us.
4: Whatever you want. It's Let's lesbians, yeah, It's <inaudible>
7: des conneries, tous les jours de nos vies, on devient plutôt habile dans nos conneries. Et pour ne pas arranger des choses, on embarque des meufs qui soutiennent notre cause. Mais ne les chauffe pas si ta des vaseuses, galeuse Mon gars, tu roules comme une râleuse. On a des rails de steeze, smoke, scandale c'est pas des dalleuses.
0: À propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est une vie qui s'appartient est une vie scandaleuse. Euh, le scandale, ça dérange profondément et, et je crois que c'est ça qui peut faire en sorte que c'est un outil idéal pour l'éveil, pour la conscience et pour moi la conscience est liée au bonheur. Euh, pour moi, le bonheur, c'est pas ce petit petit bonheur de tous les jours qui monte et qui descend, qui mène à, à une dépression. Pour moi, c'est, c'est autre chose. Ce sont des émotions qui fluctuent selon les jours, les journées, etc. Mais un, le bonheur, pour moi, est un état d'être permanent. Et donc, il est lié à la conscience. C'est, une, c'est la, la stabilisation de la conscience dans un état qui ne, qui ne change pas, qui, qui est l'état originel. Donc, pour moi... Il me semble que le scandale, à une époque où, où les gens aujourd'hui sont tellement désensibilisés, il me semble que le scandale peut être euh, un, un outil idéal pour aider à l'éveil. Très bien dit et tout à fait d'accord.
2: Le scandale bouleverse et des fois on a besoin de casser le vieux pour euh, créer le nouveau. Donc pourquoi pas bouleverser un peu. Euh, et puis euh, le bonheur... Euh, par le scandale, des fois, on se réveille puis on s'aperçoit que le bonheur réside dans ce que tu viens de dire, mais aussi dans, d'abord et avant tout dans une décision délibérée de vouloir être heureux. Et quand on prend cette décision-là, on est, en, qu'on, on est plus en mesure de prendre l'échantillon, prendre le pouls de notre état d'être plus souvent vis-à-vis des décisions quotidiennes de tous les jours et puis savoir si ces décisions-là nous amènent à nous sentir bien ou non et euh, dicte nos choix et notre parcours. Des fois, on s'aperçoit qu'on n'a pas autant besoin de tant de choses qu'on pensait qu'on avait besoin. Et qu'à l'intérieur, il y a une, une, une richesse à l'intérieur que peu de gens ont encore exploité d'eux-mêmes, une énergie qu'ils n'ont pas encore exploité d'eux-mêmes. Même si on regarde juste les écoles, de la, la pensée taoïste là-dessus est riche en exemple du potentiel humain. Des choses qu'on n'a même pas, que la plupart des gens sont tout à fait euh, inconscient. D'ailleurs, on est dans une mer d'inconscience. Donc, on se doit vraiment sortir le, 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 le gilet de sauvetage, les amis, puis flotter.
3: C'est intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai qu'on euh, est, euh, comme, comme on disait tout à l'heure, euh, tellement conditionné qu'on en vient à s'oublier nous-mêmes, en fait.
0: En effet. Mais c'est, c'est vraiment le, le but du système depuis 4000 ans, 5000 ans, c'est, c'est perfectionné à un point tel qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont libres, on en le parlait tantôt, et mm. on a la liberté d'expression, mais dès que tu sors un petit peu de ce que tu n'es suppo- pas supposé dire, un journaliste, par exemple, peut se croire très, très euh, libre en autant qu'il dise que ce que c'est quoi sa ligne, euh, on lui a dit de dire, mais s'il décide d'en sortir, il va, il va savoir rapidement que... que que ce n'est pas bienvenu, puis qu'il va perdre sa job, il va, il va se ramasser dans. dans Là, il un... va
3: essayer en début de carrière de, de prendre sa liberté, mais. Oh, <rire> c'est non, fait non, il va faire le tour
1: habite dans Mexique, par exemple. C'est
0: ça, des pays comme ça, ça, ça ne pardonne pas. Ici, ça c'est peut-être un de, peu moins pire, mais.
1: De perdre la, la vie. <rire> mais, ici, mais
0: c'est, c'est terrible. Non, de...
3: Pardon.
1: Ici,
0: je trouve que c'est peut-être c'est aussi pire, c'est différent. C'est comme des pays comme le Mexique ou les pays euh, en Orient. C'est comme plus violent, c'est plus dans le sens c'est plus euh, violent dans le sens euh, rapide. Mais ici, il y a comme un engourdissement. Les gens sont endormis profondément. Au Québec, il n'y a jamais eu de révolution. C'est, à part des événements d'octobre 1970. C'est, c'est pas une révolution. C'est, c'est non, une révolution mais c'était, tranquille. C'était, c'était pas
2: une révolution, mais c'était un, un acte qui était classifié à l'époque terroriste, à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai, curieusement, j'ai vu une interview. C'est bon de revoir les anciens clips de Pierre-Éliott Trudeau à l'époque. Il y a eu une interview, j'ai, j'ai regardé cette semaine. C'est vraiment très, très euh, synchronistique euh, comme événement, parce que Trudeau laisse voir... Si tu penses que je vais laisser une, des gens euh, prendre contrôle ou, euh, ou euh, changer la, la donne du contrôle du pouvoir élu, ce qui ramène à penser et à dire et à dénoncer cette grosse superstition que moi que, que j'appelle une superstition, qui est la superstition du, de l'autorité. Euh, c'est comme s'il y a des gens... On parle d'extraterrestres tantôt, mais c'est comme s'ils seraient des extraterrestres ou des gens d'une autre dimension qui habitent Ottawa ou euh, au Québec, la ville de Québec et puis qui sont en autorité et puis qui ont des pouvoirs extra spéciaux. C'est comme si eux, par la pensée, peuvent manifester des choses comme des lois en mettant de l'encre sur du papier et dire, dorénavant, il sera ainsi et que vous devez maintenant payer des taxes ou des quoi que ce soit. Donc, par le pouvoir de, qu'est-ce qu'ils appelle le pouvoir magique de la législation? La législation crée des conditions et des droits qui n'étaient pas là et des obligations qui n'étaient pas là auparavant. Donc, c'est, une, c'est un produit de, d'endoctrinement. C'est un maliciel mental au lieu d'un logiciel. C'est un maliciel. Et euh, ça a pour effet de nous faire croire qu'ils ont une autorité et des pouvoirs spéciaux magiques.
3: Mais c'est, cercle vicieux, hein?
2: c'est, c'est pas ce un dis- cercle c'est, ben vicieux. C'est parce que c'est un cercle. Le problème, c'est que tu as trop de gens qui sont endormis qui en réalité, il y a beaucoup plus de nous, les gens ordinaires, que des gens en pouvoir. Donc, s'il y avait vraiment un accord ou une, une, une entente que les gens diraient non ou qui, d'une manière non-violente, ne coopéreraient pas avec le système à large échelle, il n'y aurait pas assez de ressources au gouvernement actuel pour contraindre la masse totale du refus ou de la non-coopération.
0: Mais les gens sont vraiment... « addicted » à leur confort. Oui, ils sont accro à, à la stabilité. À travers l'histoire, ouais. les grands maîtres, ou les grands penseurs qui sont venus pour euh, répondre la vérité, mm-hmm. euh, faire sortir la vérité de la petite boîte, se sont généralement fait tuer ou torturer. Mm-hmm. Tantôt, tu parlais de Galiléo, Galilée, on peut parler okay. de Jésus. Euh, Jésus, totalement. Euh, je veux dire, il, sait, il, y a un, il y a un danger, c'est que les gens sont tellement formatés, la majorité des gens, que mm-hmm. si tu essaies de les réveiller, ils vont te tuer pour, pour pas que tu essayes de les réveiller. Donc, euh, moi, je vois un vrai danger d'être un éveilleur de conscience dans une société comme la nôtre où c'est dangereux. Ça l'a toujours été, mais c'est euh, aujourd'hui, c'est, ah, c'est encore plus facile de te retrouver. Tu sais. Maintenant, tu avec Google Maps, n'importe qui, n'importe où sur la planète peut mm-hmm. savoir où je vis puis euh, m'envoyer un petit colis spécial euh, avec euh, une petite bombe. Il y, y a un danger comme peut-être encore plus vif à choquer. Oui, parce que maintenant, on peut nous suivre partout avec un
2: cellulaire qui peut être euh, contrôlé pour devenir un un écouteur, un dispositif d'espionnage par euh, les maîtres euh, de la technologie euh, cellulaire. Donc, euh, oui, les, 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 la, la, le paysage a changé dramatiquement. Maintenant, euh, on est très inquiet de, de la liberté de l'Internet. La loi C-51 qui vient de passer est un exemple de quelque chose qui est absolument horrible. Donc, euh, les amis, euh, la bataille est multiple c'est ce combat de plusieurs fronts. Ce qui nous amène à ramener un peu l'importance de tout cette, euh, ce cirque humain, euh, c'est de revenir à soi-même d'abord et avant tout, puis de trouver la référence à l'interne. Et euh, d'essayer d'utiliser de ça, cette, cette euh, bonne chose à l'intérieur de nous pour euh, nous guider euh, à travers ces, euh, ce portrait macabre euh, qu'on parle aujourd'hui, malheureusement. On parle du bonheur, mais il faut non plus euh, pas euh, se oublier que les obstacles sont multiples. Et c'est pas nécessairement facile euh, du premier coup quand on décide de le faire délibérément. Mais,
0: mais ça, moi, c'est... j'ai une définition du bonheur qui est offensif. Le bonheur, on doit foncer avec son bonheur. Quand quelqu'un vient me voir et il est déprimé, moi je ne fais, je fais pas, ah, oh, j'essaye pas, je vais lui dire, ben, moi ça va vraiment bien, là, ma vie est parfaite. Je, je renchéris avec le contraire. Juste pour lui donner, euh, le, le pour lui montrer que tu as le droit de déverser ta négativité, j'ai le droit de déverser ma positivité sur toi. Et je pense qu'on devrait, ne devrait pas avoir honte d'être heureux dans notre société. C'est comme quelqu'un qui est en santé et qui n'est pas malade. Il doit toujours s'effacer devant les handicapés, les malades.
3: Mais c'est vrai, ça me fait penser... J'ai eu un ami au téléphone tout à l'heure, et, euh, un, un ami de France, et, euh, et bon, dans la discussion, il me disait que, euh, que c'était vachement fun, que je traverse l'Atlantique pour, euh, pour, pour réaliser mes projets, pour me réaliser moi. Et, euh, et, et ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il il m'a spontanément dit de lui-même... Euh, que, euh, que que ça lui donnait du peps, euh, que ça lui donnait envie d'avancer et que euh, voilà d'avoir des gens euh, des, des des gens comme ça qui avancent, qui euh, qui se donnent les moyens ou qui euh, qui qui sont bien par rapport à leurs choix, qui font les choix pour être bien, bah du coup ça faisait euh, ça en tout cas lui ça lui a fait réfléchir euh, et, euh, et et du coup ça lui donne euh, ça lui donne de l'énergie et du peps justement pour voir les choses autrement et avancer euh, avancer plus ça, d'ailleurs, je le salue.
0: Mais la maladie, c'est contagieux, mais le sourire, le bonheur, c'est contagieux. Quelqu'un ouais. passe dans la rue et sourit, ça nous donne le goût de sourire. Ils nous ont même pas regardés parfois, ouais. et puis on, on a le goût de sourire. J'adore être
2: la cause du sourire de quelqu'un d'autre dans mes randonnées pédestres, sur la rue, dans, le, dans la ville. J'aime ça être la cause d'un sourire de quelqu'un d'autre. C'est vraiment, ça, ça leur revient c'est comme un feedback. C'est...
1: Oui, la c'est bonheur, comme... c'est contagieux. Oui. Toutes nos actions sont contagieuses. C'est pour ça que, que Nicolas te dit que les gens, peut-être, et la majorité du temps, sont endormis parce qu'ils se contagient de cette attitude aussi. Mm-hmm. Donc, euh, il faut et, et se dépêcher un peu dans notre attitude dans la société dedans. Et bon, pour terminer, je voulais seulement dire, bon citer Albert Einstein parce que lui était le scientifique le plus célèbre du XXe siècle et il était mal pris, considéré comme le père de la bombe atomique mais c'est, ce n'est pas vrai. Et, et lui, il restait fidèle à ses idéals comme la fédération mondiale, en fédération mondiale. Et dans les années 50, à l'internationalisme, à la courante pacifique, les sinoïsmes et les socialismes démocratiques. Donc, je vous invite à contagier tous de la bonne heure.
0: Eh bien, c'était le mot de la fin par Jimena, notre nouvelle animatrice. Euh, merci d'avoir été à l'écoute. Mmh. Euh, il me reste qu'à vous souhaiter bonne semaine à tous.
2: Regardez-moi vos téléphones et faites, soyez la raison du sourire de quelqu'un d'autre. Souriez, mes amis. Bon week-end.
0: Bon week-end, bonne semaine. Et venez écouter l'émission sur propos sur le
6: C'est absolument
5: Total, euh, euh, le chavane, vous avez une Monsieur de un c'est, c'est un scandale. je vous trouve un petit peu moins quand même. Monsieur euh, 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 de Monsieur de Monsieur de le chavane, de tu le